0: 总编选书，邀你读好书。您好，欢迎收听由爱播听书 FM 制作的书斋音频总编选书，我是大师文化的总编辑吴一伟。我会为您挑选值得阅读的好书，让你花短短时间聆听书籍的精华。我这次要和您分享的是大树文化出版的《全球只剩北京标准时间》，中国正以金元、国民观光、骇客、猫熊收购和影城。根本不用出兵，不知不觉主宰了全世界和你的日常。为什么这个时候我们特别要介绍这本书呢？其实这几年来，我们非常的清楚，中国的势力其实呢深入到了全球各地。一场的病毒，你可能才突然发现，哎呦，不是联合国吗？好像怎么只剩下中国主导的联合国了呢？甚至于。很多人以为中国深入各个国家的势力，可能就是来自于只有金元，或者是我们最近比较觉得很可怕的，就是军机在你的身边绕来绕去。看完这一本书之后，你会非常非常的讶异，中国的势力其实已经在我们生活里头每一个角落，只是你从来没有发现而已。先谈谈这本书的两位作者，过去谈到中国的书，大部分。的作者很有可能来自于中国人的作者自己写，或者是美国的观点。这本书比较特别，是有两个法国作者，分别来自于法国新闻周刊的编辑总监以及法国商业周刊的主编。所以这是第一次从法国人的观点来看北京看。全世界，这两位作者因为在法国、在北京长期主跑中国的新闻，所以呢，他们对于中国如何用各种不同的势力范围进入全球，有非常非常深刻的理解。他们有太多的政治批判，全部都是一个一个的故事，告诉你在不同的时间点，中国如何利用各种的金元、外交或者是商人的手段渗入到这个国家。你一定好奇这本书为什么叫做《全球只剩北京标准时间》呢？很简单，我们打开这本书的时候，就会发现里头有一个世界的地图。那它就是用北京标准时间中午12点整的时候，世界各国是几点钟？那当然，我们会常常听过有所谓的时差，所以你会常常看到说啊、哦，我们这里距离几点，跟其他的国家是几点？这本书一打开的时候呢，你会看到一个蛮有趣的一个世界地图。上面就是当北京中午12点时，各地时间为。很有趣的是，哈，中国幅员这么这么的广大，可是呢，它只有一个时间，就叫做北京标准时间。我们知道美国也很大，对不对？所以你就会发现，我们有美东时间、美西时间，的时候它会把它拆开来，不然很好玩嘛。你不能早上的时候的天还是黑的，对不对？因为那个。位置的关系，可是你知道吗？在中国这个国家，因为中央集权的关系，他们就只准说只有一个时间，所以就叫做北京中午十二点。那这本书里头呢，就是在北京中午十二点的时候，他会告诉你说世界各地其他地方是几点。比如说，温哥华可能是晚上九点，好莱坞可能也是晚上九点。好，那日本呢，可能就会比较早一点点。可是你知道吗？不管是早或者是晚，所有的人都要跟着北京所有的作息。为什么？因为你可能想要做生意。你的老板可能是中国人，或者是呢，你的员工可能是中国人，所以很多很多的公司行号的这个时间就会透过北京标准时间来运作，也就是这本书非常重要的主旨，就叫做全球只剩北京标准时间。这本书呢，一共分为三十几个故事，每一个故事都介绍一个地区，比如说，呃，在。第三章里头，人民解放军肆意踩踏的兵原，他介绍的是南极中山基地上午十一点。我一开始看到这篇的时候，我有点讶异，天哪，南极耶，居然人民解放军在那里，上面是有中山基地的，哇，这实在是太神奇了。好，第七章还会特别介绍以色列的港，居然迎许上海集团特许经营。很有意思吧？我们很少看到有那个国家的港口，居然有其他的国家来特许经营。第九章就让人家觉得更神奇了。比如说，勒紧裤带也要装中国制电影。这篇介绍的是世界上一个非常贫穷的国家，叫做津巴威。津巴威的首都是哈拉雷，你知道吗？这个国家的人民已经穷到都要勒紧裤带了。可是他们的国家都还要人民去买什么呢？中国制的电影，不觉得这故事听起来实在是非常非常的荒谬吗？里头还有介绍一个非常棒的有趣的故事，是在第十三章。不喝酒的马云有六座葡萄酒庄，这是怎么一回事？我们知道阿里巴巴创办人马云，对不对？最近因为蚂蚁金服的关系，他的财富又往上报增了很多。可是马云其实是一个不喝葡萄酒的人，他为什么在法国买了六个酒庄呢？因为也是因为生意的关系，所以呢，他们在法国的波尔多左岸的博雅克，居然呢越来越多的中国人在那里买了法国人的酒庄，然后就把法国的葡萄酒怎么样，就就就就运回了什么中国的市场。哎，这个厉害吧？原来呢，马云也开始在做很多的收购的动作。接下来你还会看到很多哈，比如说我们最近常常看到的下一个战争就是海底电缆之战。这可能对于台湾的读者来说比较熟悉，对不对？因为你发现很多很多电缆其实都来自于中国的很多的企业，他们所铺设出来的。还有第十九章，我读的时候我已经觉得更好奇了，就是大草原上不能见光的太空基地。这个大草原在哪里？在阿根廷一个省里头，而且是凌晨的一点钟。原来那里偷偷的在一片茫茫大草原当中，中国也设立了一个太空基地。二十四章，可能你我最近都会常常听到一个名词，叫做孔子学院。比如说，他会设在美国，或者是其实欧洲国家各地，他们美青叫什么教你说中文，好就会吸引很多的外国观光客啦，或者说哎外国的,的留学生去说。可是其实呢，在教中文的同事，这个也是共产党宣传的利器。呃，所以呢，其实这几个月来，美国很好玩，他们已经开始关闭了很多的地方、很多州的孔子学院。他们发现这个是中共开始在渗透所谓的他们共产思维里头非常重要的一个关键。二十五章叫做《中国女孩全球酿货》。我一开始看的时候，我想说啊，中国女孩得罪谁啦？怎么会全球酿货呢？原来读完了以后才发现，中国女孩不是真的中国女孩，原来这是一种毒品。他们从墨西哥偷,偷偷偷偷直接运进了什么美国？那这种毒品呢，就会让你很像类似吸毒的状况。好，所以呢，前几年的时候，美国还因为这件事情，他们觉得这是一个什么，进入了一个叫做国家危机。在中美贸易谈判的时候，还特别把中国女孩这件事拿到谈判桌上面来，要求中国要开始遏制这样子中国女孩这种毒品进入中国。二十七章很好玩，讲收过美国电影制片要向世界讲中国故事。我相信你一定非常的熟悉，你前阵子很有可能看过一部电影，或者是你在网络上面嘲笑过这部电影。这部电影叫做《花木兰》哦，你一定开始笑了，对不对？你一定会想，好莱坞干嘛拍《花木兰》？那是因为呢，国家主席习近平曾经向中国广大的商人说。从现在开始，我们要努力的来跟世界讲中国的好故事。来，中国好故事，大家最熟悉的就是什么？是花木兰，对不对？所以你会发现好奇怪哈、哦，花木兰讲英文，对不对？虽然是中国人，所以你就会发现说，哎呦，怎么这么有趣？这里面有很多很多我们过去从来都没有想过的，原来中国是这样子的在做渗透。这本书里头呢，林林总总，我刚刚简单的提示了一些，那一共是三十七个故事。这么多故事里头，其实最让我印象深刻的是第三十五章《猫熊外交比微信更有力。这个故事发生在澳洲大城堪培拉，那个时候呢，刚好澳洲可能在举行选举，那澳洲政府就发现中国利用了微信的势力。操纵了这个选举，所以澳洲政府当时就跟中国进入了类似摊牌的阶段，意思就是说，哎呀，你怎么可以操控我们家的选举呢？其实这个可能台湾的人民也有感同身受，对不对？我们在选举的时候，我们发现说，哎，中国是不是有很多的网军也渗透进来？所以当时澳洲人的感触也是一样。所以选举完之后，其实呢，澳洲政府跟中国政府的关系其实并没有很好。但你要以为说，哎，大家就会继续吵架吗？很好玩，没有哦。事情过后没多久，几个月呢？澳洲政府发现很多年以前，中国送给了澳洲两只猫熊，时间快要到期了。那很多的人民就会以为说：“哎呀，我们既然这么骄傲，我们是不是就要就把猫熊送给了中国大陆？”诶，没有诶，澳洲政府呢，卡皮拉还是继续的把。吧这两只猫熊留下来，而且又签了合约，所以你就会发现说，哎呀，中国很多年以前送猫熊是非常非常的明智的。为什么我对这个故事特别有感呢？各位，我们的动物园里头是不是也还住着团团跟圆圆呢？是，我们虽然跟中国关系这么这么的交恶，可是我们从来也没有说来，我们把团团跟圆圆丢回去吧，对不对？我们还是继续的让他们住在动物园里头，而且住的舒舒服服的。所以就会发现，中国在多年以前，他们就已经知道了。虽然彼此交恶，但猫熊外交的势力绝对无法挡。你必须佩服，在这件事情上面，中国人真的非常非常的有远见。好，为什么我们想要推荐这个书？是因为。过去我们可能从来都不知道，北京有很多的势力，不管是军事，不管是金元，或者是我们刚刚提到的猫熊外交，其实一点一点的在改变你我的生活。前几年你可能感受最明显的是什么？是淘宝，是微信，对不对？这几年你甚至可以感觉出来什么？我不晓得各位，你可能还有用过支付宝，或者是你还看过 YouTube， 好，上面还有很多中国知名的网红在介绍节目。所以其实他们很厉害的是，不管从表面上的这个看得到的比较可怕的军事，甚至于知识、经济跟文化，其实一点一点的在渗透着你我的生活。这本书比较特别的是，他从法国人的观点重新告诉你说，很多你没有想到的一些天翻地覆的改变，会在接下来的一个世纪里头继续发生。呃，我们总结来说，不管你喜不喜欢这个国家，或者是说你觉得呃这个国家常常动不动的就要恶势力的来侵吞你，但你都必须正视这一件事情，他们用各种不同的手段正在改变你我的生活。总结来说，我觉得这本书非常适合推荐给两种人：第一个就是你对于国际政治、国际关系非常非常的感兴趣。这里面会告诉你说，不同的国家在跟中国相处的时候，他们遇到了哪些困境，他们喜欢中国的哪些产品，他们想要跟中国做哪些生意。第二个，如果你对中国这个国家高度的好奇，想要知道除了媒体所介绍的之外，还有哪些我们平常没有看到的一些事情，这本书也非常非常的适合你。我是大师文化的总编辑吴一伟。希望下次还有机会能为您说书。总编选书，谢谢您的收听，我们下次见。